1: Hi Alex. Ich hoffe, es ist nicht so warm für euch, die ihr gerade zuhört, wie für uns. <lacht> Hilfe. Ich Speziell hätte. für dich, Frank, der seine Klimaanlage extra für diesen Podcast ausgestellt hat.
0: Das ist richtig. Deswegen, wir on the clock. Deswegen
1: ist es eine sehr kurze Folge.
0: <lacht> genau. 50 Minuten später, es war eine sehr kurze Folge.
1: Das kann das immer, immer
0: hervorragend funktioniert. <lacht>
1: wie geht's dir? Ja, Frank, achso. Du hast es geredet.
0: Ja, sorry. Macht man Pop beim Podcast, so habe ich gehört. Wie geht dir? Außer Warm. der Hitze. Warm.
1: Voll, voller Bücher im Hirn. Voller
0: Bücher im Hirn? Okay. Ist wieder so viele Bücher gelesen?
1: Ja, ist ja mein Sci-Fi-Jahr. Ich habe sehr viele Sci-Fi-Bücher gelesen. Ich habe Sven Haupt weitergelesen Und ich habe ja eben schon von dir gehört, du hast ja auch jetzt Sven Haupt weitergelesen.
0: Richtig, genau das andere Buch, weil ich äh, predicted habe, welches du weiterlesen willst.
1: Ja, hast du das predicted?
0: Ich dachte, das ist das nächste zeitlich dann habe ich von hinten angefangen. Deswegen, äh,
1: <lacht> Damit du nicht mit mir schnell darüber reden kannst.
0: <lacht> Na, weil ich irgendwas vor dir lesen wollte, nein. <lacht> Morgen wird fertig sein, nein. Äh, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, Hitze, Sommer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, ist nicht unbedingt meine Lesezeit. Bei dir anscheinend schon.
1: Mich selber lesen
0: <lacht> Naja, bei mir ist im Sommer immer, dadurch, dass hier unterm Dach viel zu warm wird, ist es so, da da, also wenn ich jetzt in Urlaub fahren würde und irgendwo, wo es etwas kühler ist oder wo es etwas windiger ist, vielleicht als hier, Arktis? da können, ja, zum Beispiel, <lacht> das ja. war ein, ja, äh, auf jeden Fall da <lacht> würde ich vielleicht dann mehr lesen als hier, weil hier läuft mir dann einfach nur die, also. In meinem Arbeitszimmer habe ich keinen gemütlichen Platz, um zu lesen, aber ich habe keine Lust, die Klimalage in irgendwie, also in meinem Schlafzimmer kann ich die Klimalage nicht rüberschieben, weil da das Bett zum ja. Fenster steht. Deswegen kann ich da nicht gekühlt lesen. Ja.
1: Ich bin in einer Zwickmüde, Alex. Dann äh, bleibt ihr nur am Kühlschrank zu lesen und den Kühlschrank aufzulassen.
0: Ja, der piept irgendwann, der beschwert sich dann. Ich bin ganz schön intensiv dann auch.
1: Tja, ich meine, ich kann es verstehen. Mir ist eigentlich auch zu warm, aber irgendwie hindert es mich trotzdem nicht am Lesen. Es ist aber dann eher so, ich lese mal so zehn Minuten und dann muss ich das Buch erstmal weglegen, weil meine Finger schwitzig werden damit ich das Buch nicht auflöse und die Buchstaben wegwische. <lacht> aber ich, da kann ich ja direkt zu, zu überleiten, dass wenn du ja keine Lust hast zu lesen, kannst du ja vielleicht Buchverfilmungen gucken. Und ich habe jetzt lustigerweise gesehen, das, weil wir das auch letztens hatten, dass am 31. August kommt eine Verfilmung von Sophia der Tod und ich raus. Davon habe ich
0: gehört, da hat mir sogar jemand von erzählt gehabt. Ich habe letztens mit, äh, mit der Tod? nein, der war es nicht. Es war Sophia. <lacht> ja, naja, aber ich habe letztens mich mit einer ehemaligen, also mit einer langjährigen Freundin getroffen und sie hat mir halt auch davon erzählt gehabt, glaube ich so. Deswegen wir hatten darüber gesprochen, weil sie hatte das Buch auch gelesen. Hm? Da habe ich auch unseren Podcast weiterempfohlen. Ob <lacht> ähm, sie ihn hört, keine Ahnung. Schöne Grüße, Ben. Ne? Ich, weil, hatte sie auch davon erzählt, dass da jetzt wahrscheinlich vielleicht ein
1: Filmfond kommt. Ja, cool. Wenn ja, nicht wahrscheinlich, Bespannt. 31. August.
0: Okay. Ja. Steht schon fest, wer was spielt?
1: Ähm, wahrscheinlich. Ja. Rainer wird gespielt von Dimitri Schad. Okay. Ich spreche die Namen sowieso sehr wahrscheinlich alle falsch aus. Morten wird gesp gespielt von Mark Hosemann. Okay. Also der Tod. Okay. Und Sophia wird gespielt. Was? Nee. Steht, schon wie, es steht hier falsch. Die Mutter wird von Johanna Gastdorf gespielt. Ich kenne eh nicht viele deutsche Schauspieler. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn ich die vorlese. Okay. Der Film wird auf jeden Fall die Regie hat äh, Charlie Hübner. Den haben hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Ja. Äh,
0: was ist dann ist aber keine Kinoproduktion, oder?
1: Doch. Ist doch? Okay, cool. Ja. Ein Drecksaugust ist ja im Kino. Okay. Kann ich irgendwie einfach nur ganz lustig, weil ich hatte ja die Assoziation letztens in der Folge mit dem Buch, wo ich das dann direkt übernommen habe, dass das der eine ist der Teufel und ich habe ihn dann zum Tod gemacht in dem japanischen hm. Buch. Und danach habe ich halt irgendwie, ich glaube oder einen Tag später habe ich halt gesehen, dass da von der Verfilmung rauskommt. Hab's denn direkt wieder vergessen und heute ist es mir wieder <lacht> eingefallen. Aha! Ja. Aha! Sehr gut. Ja, fand ja. ich irgendwie ganz interessant, dass ja. das jetzt irgendwie verfilmt wird.
0: Das ist ganz lustig, weil das Buch, was ich heute mitgebracht hat, hat auch eine Verfilmung. Ah, da komme ich, ich später noch drauf zurück. Ja. Echt? Habe ich
1: dir schon dreimal von erzählt. Aber. Ach so, doch. Ja, ich vergesse es einfach immer wieder. Du verbringst das, das, wieder das
0: immer wieder. Okay.
1: Ja, weiß ich nicht. Irgendwann ja. nach zu vielen Büchern zu viele Filme. Ja, das ich ist. Ich bin so einfach wie, Peggy, nee, wie äh, Kelly Bundy.
0: Das wollte ich auch gerade sagen: Du bist wie Kelly, die dann vergisst, wer bist du? Ich bin dein Vater, Kelly. Ja. Ja. So ist das. bleibt irgendwie nicht hängen. Tja. Jetzt ist die Frage, für wie viele von den Hörern eine schrecklich nette Familie geguckt haben, früher.
1: Ich weiß nicht, ob die es geguckt haben, aber sie kennen es bestimmt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also heutzutage nicht mehr so nicht nur so der Punkt, irgendwie es, es kommt Kult, äh, hier Popkulturtechnisch irgendwie seltener vor mittlerweile, also früher hat man immer noch Ted Bundy gehabt mit seinem Polk High und mit dem so und so viele Touchdowns in einem Match, aber auch diese Anspielung ist irgendwie in letzter Zeit relativ wenig geworden, ich glaube
1: äh, Ja gut, da wäre dann jetzt mehr äh, Big Bang Theory, oder? Ja, wahrscheinlich, ja Da Weiter, kann ich aber nicht mitmachen
0: Da kommt doch wenig so so wenig Anspielung dabei
1: ja, okay, ja. das weiß ich nicht. Aber ich kenne auch sonst irgendwie keine Comedy-Serien. Ja, das ist sowieso eine ganz andere Zeit der Comedy gewesen, aber das ist auch ein anderer Punkt. Ja. <lacht> Sitcoms vor
0: allen Dingen, ja. Ah. ja.
1: Äh. Hast du denn... Ja? ja. Warte, ich muss es anders formulieren. Hast du denn... wie gef wie ist es denn, ein weiteres Buch von Sven Haupt zu lesen? So, das gut. wollte ich mich fragen. Also,
0: äh, Gefällt mir bis jetzt ganz gut. Ich bin noch am Anfang, ein Zehntel oder sowas. Gerade halt angefangen in das Buch gestern. Und äh, ich muss sagen, man merkt so ein bisschen. Er hat so seine gewissen Methodiken, die er halt, glaube ich, in verschiedenen Büchern schon benutzt. Da haben wir auch kurz vor der Folge nochmal drüber geredet, dass es so gewisse Grundsachen gibt, die er halt da häufiger verwendet. Mhm. Aber es, äh, ich finde es eine gewisse Leichtigkeit, die einen dazu bringt, das immer weiterzulesen, weil irgendwie so die Chemie zwischen den Charakteren, die vorkommen, eigentlich mal ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Ja, das harmoniert irgendwie sehr schön, die Bücher bis jetzt von dem, also die beiden, die ich jetzt gelesen habe. Ja. Ist, ist schon in dem, was du liest, der Buddhismus wieder vorgekommen? Weil in Stille zwischen den Sternen kommt auf jeden Fall auch wieder der Buddhismus vor.
0: Nicht so bewusst. Es geht halt äh, hier ein bisschen um das Ende von, von Multiversen, von, von Realitäten. Kann, kann man kann ich bis jetzt noch nicht so ein bisschen. Äh, kann ich noch nicht einschätzen, ob das wirklich auf Buddhismus sich bezieht oder sowas. Ähm, muss, muss, ich, muss ich noch evaluieren. Kann, kann vielleicht ja. halt später
1: rauskommen. Ja, ja, jetzt bin ich ja schon wieder so am Schneidepunkt. Lese ich das jetzt und rede oder mache ich jetzt lese ich erstmal was anderes.
0: Liebe Hörerschaft, ich kann ja mal eine Prediction machen fürs nächste Mal.
1: <lacht> <lacht> Relativ einseitig.
0: Ja, ja äh, wo wir eben schon bei Filmen zu Büchern waren, soll ich dann einfach mit meinem Buch direkt anfangen? Klar. Weil äh, es ja auch einen Film zu diesem Buch gibt, was ich äh, vorstellen wollte. Lustigerweise das Buch... Äh, habe ich ja von jemandem, der dir relativ nahe steht, geschenkt bekommen. Ich glaube, es war von zu Weihnachten. Meiner Hündin Momo. Nee. von dir. Du hast aber schon vergessen, dass du es mir geschenkt hast. Deswegen, äh, was ganz lustig ist, war du hast es mir letztes Jahr Ende letzten Jahres zu Weihnachten geschenkt. Äh, es ist ja der erste Teil eines einer Buchreihe und zwar geht es um in, im Deutschen die letzte Drachentöterin, naja. The Last Dragon Slayer. Auf Englisch von Jasper Forde, der, ähm, so wie ich das gelesen habe, halt eigentlich schon häufiger Fantasy-Bücher geschrieben hat. Also vor diesen Büchern waren es aber eher Erwachsenen-Fantasy-Bücher. Und äh, die letzte Drachentöterin ist so ein bisschen dieses Jugendbuch, ne? also was wir früher schon mal häufiger hatten. Young Adult, was mhm. ein sehr weit gefasster Begriff irgendwie ist, aber halt so eher in diese Kategorie fällt. Ja. Ähm, die letzte Drachentöterin heißt Jennifer Strange. Äh, nicht verwandt mit Dr. Strange, glaube ich. Und das Ganze spielt in so einer etwas alternativen Erde. Also auf einer alternativen Erde. Also es ist nicht wirklich die, die, die reale er Erde. Es gibt Magie. Es spielt so in sowas, was eigentlich England ist, aber du hast so Königreiche in England, dass sich alles ein bisschen anders entwickelt hat. Und es gibt halt Drachen auch in dieser Welt und Magie, wie gesagt, und Zauberer und diese Jennifer Strange arbeitet für eine Agentur, die Magier betreut oder magiebegabte Leute betreut und hat gerade ähm, sie heißt Kazam, die 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 Agentur, und Mr. Zambini, eigentlich das, äh, der Anführer dieses äh, dieser Agentur, ist gerade nicht da und deswegen übernimmt Jennifer Strange gerade so ein bisschen die Arbeit und kümmert sich eigentlich um diese etwas leicht zenilen. Zauberer, Zauberinnen und äh, alles Mögliche. Die Welt, die Magie geht immer weiter zurück. Wird auch, auch irgendwann erklärt und wird gesagt, halt, mittlerweile ist es eigentlich effizienter, Technologie zu benutzen, äh, weil Magie nicht mehr so viel da ist und eigentlich viel zu teuer ist, diese Magie noch zu benutzen für Sachen. Und äh, alles hängt mit diesem letzten Drachen, der halt irgendwo da noch ist, äh, zusammen und äh, darum dreht sich das Ganze. Es wird irgendwann prophezeit, dass dieser Drache an einem bestimmten Tag stirbt, Sonntag. Das ist, glaube ich. Und äh, darum entwickelt sich dann alles. Das kommt dann irgendwann raus und es ist so in dieser Welt, wenn der Drache stirbt, können alle Länder quasi diesen, diesen, diesen Landstrich, wo dieser Drache lebt, dann quasi annektieren. Okay. Und das heißt, die sind alle, die kommen da normalerweise nicht rein. Da ist so eine magische Grenze drumherum, wo sie nicht reinkommen können, wenn der Drache das nicht will. Und äh, deswegen hast du im Laufe des Buches dann so eine richtige Aufruhe da drumherum, die ganzen Länder, die da angrenzen, die alle als Erster da hingehen wollen und quasi das Ding abstecken
1: wollen, ist Mainz. das ist meins. Das kriege auf jeden Fall schon mal relativ lustig an.
0: Ja, also es ist sehr viel Humor in diesem, also es ist sehr leicht geschrieben, es ist halt auch so ein bisschen also sehr auf Witz geschrieben, ne? Also es ist so. Diese Zauberer sind halt wirklich auch so ein bisschen verschoben. Dann äh, vergesst die eine immer wieder was und sowas. Sie, die Jennifer Strange, ist halt auch erst 15 oder 16. Also sie wird 16, glaube ich, in dem, an dem Punkt in zwei Jahren. Also sie ist eigentlich ähm, Findelkind, glaube ich. Also sie wurde adoptiert und dahin äh, ist da hingekommen. Kriegt jetzt auch so ein quasi so ein Sidekick noch an die Seite. Tiger, äh, der da auch aus diesem Adoptivheim kommt, der dann erstmal sich zurechtfindet in diesem Haus. Und ich meine, ja, wundere dich nicht, hier passieren noch komische Sachen, weil halt Magie hier unterwegs ist, aber lass dich davon nicht irritieren. Einfach draufklopfen oder sowas, wenn es dich blöd anfällt und sowas. Und es wirkt manchmal so ein bisschen, also es hat so ein bisschen Pratchett Einschlag, würde ich sagen. Ja. Ist aber nicht ganz, also Pratchett hat ja mehr äh, in eine andere Richtung, glaube ich, diesen ganzen Humor gemacht. Ähm, hier ist es so ein bisschen leichter. Also es ist nicht so, so ganz so viel sarkastisch da drin. Bei Pratchett, der hat ja immer so reale Weltsachen genommen und sie dann so übersteigert, dass der, dass der Tod zum Beispiel in einigen Figuren ist und so. Das hast du hier so ein bisschen äh, anders. Aber es ist aus der Sicht von Jennifer Strange geschrieben und sie wird dann irgendwann zum letzten Drachentöter und sie will eigentlich diesen Drachen nicht umbringen. Hm. Und darüber pass, äh, also es ist ein relativ kurzes Buch. Ähm, Im Original sind es 280 Seiten äh, und ähm, heißt auch im Original die Serie The Chronicles of Kazam. Das sind, glaube ich, vier Bücher, die dann rausgekommen sind. Die anderen drei muss ich noch lesen. Das ist jetzt das erste gewesen. Und äh, ja, ist eigentlich sehr unterhaltsam und lässt sich auch äh, sehr einfach lesen. Was man natürlich danach haben will, ist auf jeden Fall ein Quarkbiest. Das ist ein Quarkbiest? Das sind so komische Biester, die eigentlich nur aus Zähnen bestehen und mit Eisen gefüttert werden und eins von diesen Dingern folgt Jennifer Strange die ganze Zeit. Das ist quasi so ihr ihr Haustier. <lacht> Sieht glaube ich, Es äh, gibt doch ein Buch, das heißt The Song of the Quark Beasts, glaube ich. <lacht> ja, The Song of the Quark Beast. Ähm, da wird man ein bisschen mehr darüber erfahren, aber die sind äh, eher so sehr lustige. Also sie fressen sehr viel und sehen sehr gefährlich aus.
1: Ich erinnere mich auch wieder jetzt, dass ich das gekauft habe. Ich habe es auch genau aus dem Grund gekauft, weil ich dachte, es erinnert mich irgendwie an Terry Pratchett. Es mhm. ja, ist ein ganz auch alles so ein bisschen so, als ja. also nicht, als hätte er sich da bedient, sondern als hätte er auch vielleicht Terry Pratchett gelesen. Also so wirkt das für mich so ein bisschen, weil es irgendwie so ein netter Mix ist, irgendwie aus ähm, ja, so einem Fantasy-Mix.
0: Ja. ja, es ist Find ein wilder Fantasy-Mix auf jeden Fall, ja. Du hast halt irgendwie die Realwelt, das spielt schon irgendwo jetzt in, in der Echtzeit, aber es ist halt alles ein bisschen anders gekommen. Du hast halt diese großen Zauber gehabt, die hat den Drachen dann bekämpft haben. Und äh, ja, dann gab es irgendwelche Trollkriege, die irgendwann stattgefunden haben, wo sehr viele Menschen gestorben sind. Aber das wird alles immer nur so rückblickend erzählt.
1: Ich glaube aber, das ist eher so das Ding von diesem Autoren, dass er halt so verschiedene Sachen mischt. Ich habe auch ein Buch von dem Mhm. Gerade vergessen, wie es heißt. Im Englischen heißt es The Constant Rabbit. Mhm. Und das ist auch so ein Mischmasch irgendwie bei dem aus äh, Fantasy und der Realität. Mhm. Und das Spiel hat auch immer, weil ich meine, das ist ja ein britischer Autor und ja. der ist halt auch ähm, mega berühmt in Großbritannien. Ich hatte mhm. irgendwie vorher von dem, glaube ich, gefühlt noch niemand gehört. Warum, <lacht> auch immer, weiß ich auch nicht. Habe ich irgendwie halt entdeckt. Und, ähm, ja, mir ja, da gibt es
0: der Name häufig voruntergekommen, ja.
1: Ja, aber weißt du, vielleicht den Namen schon mal gelesen, gehört, aber ich habe irgendwie vorher auch kein Buch von dem gelesen. Mhm. Ja, und da geht es auch ein, und in diesem Constant Rabbit geht es um eine Familie, ähm, wo halt. Warte, es sind Hasen, die sind menschengroß und die ziehen halt da ein in so eine sehr right-wing-Gemeinde in Großbritannien. Und da gibt es dann mhm. halt Probleme. Und das sind ja halt also immer große Hasen. Also konservative
0: als, Gemeinde, okay.
1: Ja, nicht nur konservativ, so wirklich so rechts eher. Okay. Und das meine ich so, dass er irgendwie immer so mit diesem Witz, glaube ich, spielt. Mit so verschiedenen Sachen und dann halt Fantasy und Religion mischt. Das finde ich irgendwie eine sehr coole Idee. Mhm. Auch ein Autor, von dem wollte ich irgendwie mal irgendwie ein paar Bücher lesen. <lacht> Aber das, äh, die Liste wird ja immer länger.
0: Sie ist wieder wiederkommen nach diesem Podcast oder sowas, dass ich dich wieder anträge und dann du du mehr Bücher von ihm liest.
1: Ich habe ja sogar noch was von dem Tag, deswegen muss ich nichts kaufen.
0: Ja, Das Problem, was ich gerade habe, wie gesagt, es gibt ja noch diese drei anderen Bücher. Du hattest mir dieses eine Buch jetzt auf Englisch in, den, in dem Hardcover geschenkt. Es ist unfassbar schwierig, dieser Hardcover irgendwie. In dieser neuen Variante, also du, du hast eine relativ schöne Variante geschenkt und es gibt irgendwie von den anderen Büchern gibt es keine äh, guten Varianten. <lacht> Deswegen bin ich da noch am überlegen, wie ich da weiterlesen werde. Okay, das ja. äh, wusste ich nicht, das tut mir leid. Alles gut, alles gut, aber es ist so, du hast das häufiger heutzutage, und das ist vielleicht, da kann man auch mal noch mal ein bisschen wegkommen von dem Buch gerade, du hast halt häufiger, dass irgendwelche Serien, die erfolgreich waren, dann nochmal auf, neu aufgelegt werden das erste Buch dann in der unheimlich schönen Fassung kommen, aber es dann mhm. nicht weitergeht mit dem Rest. Und du denkst dir so, toll, jetzt ich mir das eine Buch in dieser neuen Fassung. Ich hätte gerne den Rest auch. Warum bringt der nicht gleich alle nochmal neu raus? Hm. Weil ein Buch einfach nochmal neu rauszubringen, stelle ich mir jetzt nicht ganz so schwer vor.
1: Also vor allen Dingen, wenn es schon geschrieben ist. Also Was sind ja. dann halt oft so Special Editions oder so.
0: Ja, aber warum nur das erste, ja.
1: Aber ja. Das weiß ich nicht, aber das frage ich mich auch. Ich habe zum Beispiel Dune in verschiedenen Varianten und da fehlt dann äh, in den verschiedenen Varianten auch immer der Rest der Bücher. Ja. Ich weiß nicht, und, äh, aber der, der Jasper, der hat auch noch so eine andere Reihe, Hier habe ich zum Beispiel meiner Mutter mehrere Bücher von geschenkt. Und da geht es um eine Welt, wo die Literatur ist halt so wichtig, dass es eine Spezialpolizei da gibt, die die versucht, die Literatur vor Fälschern zu schützen. Und Dann springen die immer in so verschiedene alte, alte Geschichten rein und müssen dann halt mhm. so Fälle lösen und die Literatur im Endeffekt retten.
0: Okay, wie heißt das? The Lost in a Good Book?
1: Ja, ist die Thursday Next Reihe heißt das.
0: Okay. Na, klingt auch spannend. Er hat so immer so ein bisschen auch so erinnert mich ein bisschen auch so ein bisschen an die, äh, ein bisschen, so ein bisschen, das waren ein bisschen viele, viele bisschen. <lacht> auf jeden Fall erinnert mich das teilweise auch ein bisschen an die Sven Haupt, so an die Sache, die er so teilweise macht, dass er so manche Konzepte einfach nimmt und sie halt verändert in, in, mm. in, in dem Kontext und äh, dem Ganzen etwas lustigeren Spinnen zu geben.
1: Es wird wie, so schräg skurril halt, was dieser Jasper, finde ich, so macht damit. Mm, genau, ja
0: ist auch hier also das großartigste an diesem Roman hier von äh, The, The Last Dragon Slayer oder die Lach letzte Drachentöterin sind so die Konversation also viel Humor wird über die Konversation halt einfach äh, getragen was wenig Situationshumor sondern mehr Konversationshumor und das ist immer sehr angenehm wie ich finde so also vor allen Dingen weil du so viele verschiedene, unterschiedliche Personen hast, die aufeinandertreffen. Du hast da die, äh, auch hier wird, wird sehr viel Kritik dran geführt, so mit, mit äh, Länder übernehmen. Dann der eine König äh, bringt dann irgendwann nur noch Unwahrheiten über sie hervor, vor, weil, weil er sie diskreditieren will und sowas. Und äh, ähm, trotzdem hast du sehr viel Sprach, intelligenten Sprachhumor dabei. Das finde ich ja. mal ganz, ganz angenehm.
1: Ja, ich erinnere mich immer mehr daran, als ich das geholt habe. Ich fand das nämlich, klang irgendwie super niedlich. Mhm. Ja, ähm,
0: Großartiges Buch, kann ich auf jeden Fall jedem hier draußen nur empfehlen, der gerade zuhört. Ich äh, ähm, kann jetzt nichts über die anderen Bücher sagen, aber so wie ich gelesen habe, werden die so von den Bewertungen, so wie ich gesehen habe, sogar noch besser. Was ich allerdings nicht empfehlen will, ist, es gibt einen Film <lacht> zu diesem Buch. Äh, <lacht> <lacht>
1: schwierig. Ja, ja jetzt äh, erinnere je ich mich auch wieder an Ausschnitte von dem Film, die du mir gezeigt hast.
0: Ja, also der Film wurde auf Sky One äh, 2016 oder sowas wurde der veröffentlicht. Und sagen wir mal so, das quark beast ist dann ein Hund geworden und es ist einfach nur dieser Drachentöter hat auch immer ein Gefährt, was halt auch im Buch halt einfach ein Käfer ist. Aber im Film, haben sie also in diesem Film haben sie dann einfach einen Käfer mit so ganz Pappmaché-Stacheln beklebt und das ist halt einfach Nee, nee, nee. Und es werden auch wichtige Sachen einfach geändert aus dem Buch, dass einfach der Film nicht funktioniert. Also den Film kann man sich sparen, muss man einfach so sagen. <lacht> ist dann halt eher nein.
1: Ja gut, vielleicht sollte man auch nicht einfach alles verfilmen oder wenn manches vielleicht mit ein bisschen Budget verfilmen. Ja, wobei
0: so die ganzen, so die die britischen Fernseh, ist ja ein Fernsehfilm gewesen. ne? Also glaube ich zum eher, zum größten Teil ist jetzt kein also kam auch an Weihnachten irgendwo raus. Normalerweise geben die sicher schon Mühe und können auch teilweise echt ganz gute Sachen machen. Also die Terry Pratchett-Verfilmung für die Fernsehdinger sind eigentlich ziemlich cool gewesen immer. Aber das war nope. Das war einfach nein.
1: Ja, ich sehe das auch so. Die haben im Großen und Ganzen meistens eigentlich immer ganz coole Sachen, die sie sich überlegen, aber manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Ja. Also ist es, ne, wenn du dir als Beispiel hier wie heißt das, His Dark Materials nimmst? Ja. Das haben sie ja jetzt auch erst die letzten Jahre dann richtig schön hingekriegt. Ja. Und ich finde, dass sie da auch viel besser und hat mich viel mehr mitgenommen als der Film damals, der zum Beispiel in Amerika gemacht wurde. Ja. Hat er in Amerika gemacht oder war der nicht in Amerika gemacht? Das weiß ich gerade nicht.
0: Ich glaube, das war eine Koproduktion von verschiedenen Bereichen, aber ja.
1: Ja, aber weißt du, da hat das visuell und so für mich gar nicht funktioniert und die Serie funktioniert halt Moment, super gut. gerade
0: Internetprobleme. So. Da hatten wir kurz ein technisches Problem. Wir kommen zurück.
1: <lacht> Wo waren wir denn?
0: <lacht> Gute Frage. Ah ja, das äh, mit den, mit den BBC-Sachen und sowas. Äh, nu, also, dass da manche Sachen funktionieren, manche Sachen nicht funktionieren. Hm. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall so viel zu dem Buch. Ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen, klare Leseempfehlung. Und ich werde auch berichten, wie die restlichen Bücher dann noch sind, wenn ich da zugekommen bin, sie auch zu lesen.
1: Bin ich gespannt drauf, werde die auch irgendwann mal lesen.
0: Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe noch mal was von äh, Salman Rushdie mitgebracht. Mhm. Und das äh, heute habe ich das neueste Buch von ihm. Das ist ähm, März-April rausgekommen. Das heißt Victory City. Mhm. Und ähm, bevor ich sage, worum es geht, muss ich erst mal sagen, ich ist ein sehr zugänglicher Rushdie. Ich hatte ja schon ein paar Mal jetzt von dem berichtet, was er so schreibt und hier ist es nicht so kompliziert. Mhm. Er hat irgendwie so als Quellen so ein paar historische Sachen halt benutzt, weil er, er kehrt halt sozusagen zurück nach Indien und bastelt ein bisschen an der indischen Geschichte rum. Aber nicht wie in vielen Büchern von ihm von den letzten 200 Jahren, sondern er geht weit zurück. Das war mein Hund im Hintergrund. Gesundheit. <lacht> Und äh, ja, es also ist wirklich irgendwie, also es ist, ich, es klingt halt komisch, aber es ist ein Lob, finde ich, von mir für ihn, dass er das irgendwie so zugänglicher macht. Okay. Ich glaube, dass es ein gutes Buch ist, um mit ihm einzusteigen, weil du hast halt wieder viele verschiedene Themen, die er irgendwie aufgreift, von Feminismus, Gleich, äh, Gleichberechtigung, ähm, Schandtaten, die Männer vollbringen, aber irgendwie ist es alles einfacher, weil du hast halt eigentlich nur im Großen und Ganzen zwei Themen. Einmal geht es halt irgendwie um eine historische Stadt, die wird halt dann Victory City genannt und die basiert auf einer echten Stadt. Und das war halt eine Stadt, wo, weißt du, so von, gefühlt von den Legenden her, so wie Atlantis, das war schon so weiterentwickelt, die Stadt, alles hat da gut funktioniert. Und ist mhm. dann halt irgendwann untergegangen. Also so ein bisschen wie so eine Legende. Und äh, gleichzeitig geht es dann aber noch um eigentlich eine Frau. Ich, frage, ich muss kurz ihren Namen nochmal raussuchen. Sie heißt Pampa Campana. Und als sie ein Kind ist, sieht sie halt, wie ihre Mutter und andere Frauen ins Feuer springen, um sich umzubringen, weil halt eine andere Stadt, wo sie herkommen, untergegangen ist. Und sie schwört sich niemals für einen Mann oder eine, ja, eigentlich für einen Mann, sich halt umzubringen. Und mhm. sie möchte ganz lange leben. Und dann spricht auf einmal eine Gottheit aus ihr. Und man erfährt direkt am Anfang, dass sie 247 Jahre alt wird. Okay. Sehr spezifisch. Ja, sehe, ich sind es auch 256, das weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich nur wird sie halt über 200 Jahre alt. Mhm. Und das ganze Buch ist so, als hätte jemand Aufzeichnungen gefunden, die vor Hunderten von Jahren aufgeschrieben wurden. Und sie hm? berichtete jetzt sozusagen einen Historiker, der das alles so zusammengebastelt hat. Und sie hat halt sozusagen die eine Gottheit in sich und sie verstreut dann jetzt Samen und eine Stunde später entsteht daraus eine Stadt und Menschen. Und dann geht die Geschichte halt los. So, dass sie ist sozusagen die Mutter dieser Stadt und sie möchte halt, dass die, ja weißt du, dass es halt so eine gerechte Stadt wird. Und du erlebst halt so verschiedene, ja in dem Sinne ja schon Jahrhunderte mit ihr und dieser Stadt. Sie ist einmal irgendwann die Königin, irgendwann ist sie die Geliebte. Aber sie versucht halt irgendwie immer die Stadt zu retten und sich um die Stadt zu kümmern. Mhm. Das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte von dem Buch. okay.
0: Klingt interessant. Bisschen verkopft, aber also jetzt.
1: Ja, oh gut, das ist halt Ruschi. Ruschi. <lacht> okay. Aber weißt du, das ist ja jetzt, also, das ist jetzt wirklich so runtergebrochen. Es passieren dann halt ganz viele Sachen. Manches ist halt magisch, manches nicht. Und da spielt dann immer wieder halt so die Geschichte mit rein, aber du kannst es halt auch lesen, ohne diese Geschichte zu kennen. Mhm. Weißt du, worauf der sich ähm, beruht? Aber es ist halt irgendwie so wieder so ein schöner Misch, Mischmasch. Aus, ähm, okay. das ist halt irgendwie Jahrhundert, also schon vor ewigen Jahrzehnten, Jahrhunderten, was halt irgendwie so passiert ist und ähm, dass eigentlich die Menschen immer wieder dasselbe machen, dass die irgendwann werden sie schlecht, die anderen wollen gut, die einen sind raffgierig, die anderen wollen nur Sex haben, das ist irgendwie so, der baut wieder alles so miteinander irgendwie hier ein, alles ist ja. so verwoben und gleichzeitig ist ja halt die Geschichte der Stadt und die Geschichte von Pampa komplett miteinander verwoben.
0: Okay, ja, klingt interessant. Ich dachte eigentlich, ich hatte das, den Roman, glaube ich, auch gesehen, dass er rauskommt im Februar. Ich hatte aber einen anderen Titel im Kopf. Ich weiß nicht, ob der Titel sich im Nachhinein noch mal geändert hat. Aber interessant.
1: Nee, also der hieß die ganze Zeit schon Victory City. Das heißt doch auf Deutsch Victory City.
0: Ja, ja ich, wahrscheinlich einfach nur einen falschen Titel im Kopf gehabt oder sowas. Ich weiß auch nicht mehr, welchen Titel ich im Kopf gehabt habe. Deswegen, äh, der de, hatte ich mir auch mal vorgenommen, vielleicht einmal zu lesen. Was würdest du denn sagen? Ist das was äh, in dem Roman, was dich am meisten begeistert hat beim Lesen?
1: Also ich glaube, am meisten begeistert mich einfach die ähm, diese Kreativität, die irgendwie so aus dem raus sprudelt.
0: Mhm, okay.
1: weil der schreibt halt irgendwie mit einem gewissen Witz und Sarkasmus, weißt du, wie wie dieser, wie Terry Pratchett auch oder dieser Jasper, aber der hat so eine ganz, der hat so eine, wie gesagt, ich kann es nicht anders sagen, so eine indische Art von Sarkasmus, okay. vermischt mit, äh, weil er dann nach Großbritannien gegangen ist, vermischt mit britischem Sarkasmus und das heißt so seine ganz eigene Art geworden, der hat auch so eine ganz eigene Art zu schreiben mhm. und ja, Wie alt ist sie mittlerweile? Boah, ich
0: 70, 70. 80. Okay. Weil manchmal <lacht> kann es ja sein, dass gerade im Alter so ein bisschen, aber es ist cool, dass er das, sich das auf jeden Fall noch erhalten hat. Ne? Also 76 manchmal, ist er. 76. Manche Autoren werden im Alter ein bisschen, also da teilweise, habe ich so erlebt, die Leichtigkeit von so Sachen weg. Aber äh, also quasi der, der schwarze britische Humor gemischt mit, äh, einer gewissen indischen Fantastik oder sowas, vielleicht so ein bisschen das?
1: Ja, die Inder haben halt auch irgendwie so eine gewisse Art zu schreiben und so einen gewissen Humor und irgendwie nehmen die Inder nicht so wobei das die ist, Hand ich, vor den Mund, weißt du, was ich meine? Bitte?
0: Wobei es, glaube ich, bei Indern zu, zu sagen die Inder schreiben so recht schwierig ist, weil das Land so unfassbar groß ist.
1: Ja, yeah, <lacht> das ist halt so ein bisschen das Problem, der ist ja einfach nur das Paradebeispiel. Also, ja. also, zu welcher
0: Ecke der kommt der denn? Weißt du das? Bangalore, britisch besetzte Ecke, französisch, weil das ist immer sehr viel Einfluss da drauf hat.
1: Muss ich nachgucken, weiß ich nicht auswendig. Ja, aber deswegen
0: Indien. Bombay. Bombay, okay, ja, weil Indien, kleiner Hinweis, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Indien hat mittlerweile mehr Einwohner als China. Ja, ich weiß. Das heißt. Auf diesem kleinen Raum leben dann doch schon unfassbar viele, viele, viele viele ähm Menschen. Und äh, wie ich mal früher durch Kollegen hab, mit, äh, erfahren habe, das war mir auch nie bewusst, ist halt jedes Indisches, jeder indische Teil oder jedes ehemalige indische ähm, Region hat halt die eigene Sprache und die verstehen das äh, die Leute aus der Region nebenan nicht.
1: Ja, das ist mir schon bewusst. Das ja. ist ja eher, du hast ja ich meine, das gilt ja nur auch für die Autoren, die übersetzt werden ne? oder die im Englischen schreiben können. Ja. Aber die ähneln sich in manchen Sachen einfach sehr. Du merkst so dieses Indische sozusagen ein bisschen daraus, weil die sehr oft, selbst wenn sie eine Geschichte woanders oder mit anderen Sachen erzählen, geht es irgendwie oft immer, trotzdem immer wieder um Indien selber, weil das ja auch so vielschichtig ist, dieses Land. Von dem okay. was ist, weißt du, auch durch diese ganzen Menschen und diese ganzen Missstände, die du in dem Land hast, das kommt halt irgendwie immer wieder hervor in den Büchern. Und das ist bei Rushdie so im Speziellen so. Mhm. Und das ist halt manchmal super verschachtelt. Ich lese auch gerade ein anderes indisches Buch. Das stelle ich dir irgendwann mal vor. Das ist noch ganz anders verschachtelter. Da geht es halt um Indien und um die ganze Welt und um, weiß ich nicht, da ist eine Frau, denn die kann Geister sehen und weiß nicht, was ist alles so, die mischen sehr viel. Weißt du, so wie ein bisschen wie der Film Mhm. wo du ja auch so gefühlt unglaublich viele Sachen rein vermischt hast. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die haben, ähm, können die sich einfach an so ganz vielen Sachen bedienen, werfen das so in einen Pott und rühren dreimal rum und dann ziehen sie sich wieder irgendwie ganz interessante Sachen da raus. Weil selbst, wenn das, sage ich mal, irgendwie das siebte Buch ist, wo der Rushdie wieder das Thema mit Indien hat, aber es fühlt sich vollkommen neu und frisch an. Das hat er okay. vorher noch nicht so geschrieben. Und okay. das ist dadurch auch doch, dass es dann etwas zugänglicher ist, und so ein bisschen ähm, strukturierter, weil du hast halt eigentlich so vier Teile. Das ist so Geburt, Exil, Ruhm, Untergang. Mhm. So ist das Buch halt aufgeteilt. Und so ist es halt so, die, du weißt halt schon dadurch, dass am Ende kommt der Untergang, entweder von ihr oder der Stadt, weil was anderes gibt's ja nicht. Und das, das macht's halt irgendwie so ein bisschen äh, nahbarer irgendwie das komplette Buch und die komplette Geschichte. Auch wenn es halt um eine ganze Stadt geht. Mhm. Aber sie ist halt im Endeffekt wie die geborene Herrscherin für diese Stadt. Mhm. Weil die Stadt ist ja halt auch nur entstanden, weil sie halt diese Samen ausgesät hat. Also es ist irgendwie immer sehr interessant. Und es gibt halt einfach dadurch, glaube ich, dass du halt auch so viele verschiedene Kulturen in der indischen Kultur hast und so viele andere Gesellschaften. Das ist halt irgendwie sehr spannend. Die Literatur finde ich generell davon.
0: Okay. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, war auf meiner Liste drauf. Werde ich mir wahrscheinlich im Laufe des Jahres auch noch zu Gemüte führen. Gerade weil es halt, weil ich gelesen hatte, dass er halt einer der nahbarsten <lacht> rusti romane ist. Äh, ich habe so meine Probleme mit verkopften Sachen, weil dann komme ich nicht in die Bücher rein und dann breche ich, ist die Gefahr groß, dass ich irgendwann abbreche, weil es mich nicht packt. Ne? Also wenn wenn Bücher zur Aufgabe werden oder sowas, das ist nicht so ganz mein Lesestil an der, an der, an der Stelle. Deswegen ja, das kann
1: der halt hier sehr gut. Deswegen ist das halt wirklich, das ist nicht so. Ja. Jetzt halt einfach dann immer die Frage, kannst du dich darauf einlassen? Mhm. Aber da du ja sehr viel Fantasy liest, müsstest du dich einfach darauf einlassen können. Es ist halt immer ja. auch nur die Frage, ob du dann die Charaktere magst oder nicht. Und ja. ob du dann halt manchmal vielleicht die Bilder, die er dafür benutzt, ob du die richtig für dich interpretieren kannst oder ob du das dann halt doof findest.
0: Ah. Mal sehen, ob mir Pampa Campana gefallen wird. <lacht> ja. um Aber es Isnager. geht halt dann irgendwie
1: immer, immer mehr halt um so, was sind denn so die Überthemen, dass so Liebe über Hass triumphieren sollte. Mhm. Und das Buch fühlt sich auch so ein bisschen so an, obwohl es halt irgendwie eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Der ist ja im Herbst ab, ähm, angegriffen worden oder hat ein Auge verloren und kann, glaube ich, eine Hand, eine Hand nicht mehr richtig benutzen. Mhm. Um, wenn ich es richtig gelesen habe. Und es fühlt sich aber so an, als wäre würde er trotzdem nochmal hier versuchen, so für Meinungsfreiheit. Weil das ist halt auch wieder so diese Themen. Mhm. Als ähm, ja als wäre das so seine Antwort auf diese Attacke. Dass er sich das halt nicht nehmen lässt. So fühlt sich das so ein bisschen an, obwohl es halt eigentlich nichts damit zu tun hat. Okay. Hat er wirklich ein Auge verloren? Krass. Ja, der hat ein Auge verloren. Ich glaube, der wurde halt über zehnmal in den so der, die, Abgestochen, wie nennt man okay. das denn? Ich
0: hatte nur gehört, dass es vielleicht verlieren würde, aber er eigentlich auf dem Weg der Besserung war. Aber okay, krass.
1: Also das letzte, ich habe letztens so ein Interview mit ihm gelesen, weil der jetzt auch, glaube ich, für das Buch einen deutschen Preis gewonnen hat. <lacht> Welchen denn? <lacht> ja. Jetzt muss ich nach, deswegen rede ich langsamer.
0: <lacht> ja.
1: Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2023 ah, okay. hat er gewonnen.
0: Okay. 25.000 Euro dotiert.
1: Genau, das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> Aber relativ großer Preis dafür in Deutschland. Ne?
0: Also mm. sagen. Ähm, Ja, krass. Ja. Hat er den Roman danach geschrieben oder davor? Weißt du
1: das? Nee, der war schon davor fertig. Der war im Endeffekt, glaube ich, schon auf seiner Tour sozusagen, dass er das Buch mm, jetzt okay. bald vorstellt. Weil ich hatte das Buch auch schon vorbestellt, bevor der ähm, attackiert mm. wurde. Aber es fühlt sich ja trotzdem irgendwie so seine, als seine Antwort darauf an. Weil der eh immer sowas ist. Äh, der hat ja so die Meinung die vertrete ich halt auch Man muss aber alles schreiben können.
0: Mhm. so Deswegen ist er auch sehr stark schon angeeckt.
1: Ne? Ja, ich meine, das hatte ich ja schon mal dir erzählt da mit ja, genau. den satanischen Versen und so und dem Ganzen und dieser Fatwa, die er hatte oder die eigentlich ja nicht richtig zu Ende gegangen ist. Ja. Aber das äh, finde ich ist halt trotzdem irgendwie sind sehr schön bei ihm, dass er halt irgendwie so für Freiheit steht er für mich so in der Literatur. Also muss halt irgendwie alles behandeln können und auch alles kritisieren können oder sarkastisch behandeln können in der Literatur finde ich. Ist, du musst es ja als einzelne Person nicht gut finden, was er da schreibt, oder du musst es vielleicht auch oder vielleicht sollten viele Leute auch alles nicht so ernst nehmen, was er schreibt, mhm. sondern er versucht ja oder er versucht ja halt oft den Leuten, die sehr fanatisch sind oder vielleicht für ihn ein falsches Weltbild haben, was ist ja auch immer. Er versucht ja so den Spiegel vorzuhalten mit mhm. dem, was er da schreibt. Und ich finde, das gelingt ihm meistens halt super gut. Ich habe zwar auch ein paar Bücher, die wo ich auch nicht so reinkomme, die sind mir dann auch anders zu verkopft, wo komme ich nicht mit klar. Aber so das Gros der Bücher von ihm ist echt wirklich wundervoll und ist halt irgendwie schön, dass er ja wieder jetzt ein Buch hat, wo Leute mit einsteigen können, weil ich meine, der hat ja äh, mit Mitternachtskinder hat er ja den Booker preis gewonnen. Ja. Und dann hat er ja mit auch mit Mitternachtskinder den Booker of Booker gewonnen. <lacht> Okay. Also, das ist sozusagen das beste Buch ever. Und es ja. ist ja auch, es ist ein richtig, richtig tolles Buch. Aber hätte ich danach, davor, dazwischen nicht teilweise noch mal was anderes dazu gelesen, wäre ich manchmal auch ziemlich aufgeschmissen gewesen. Okay. Ja. Weil das halt echt kompliziert ist, weil du musst dann halt einfach wissen, die Geschichte von Indien seit der Unabhängigkeit. Ja, okay. So, wenn man das dann nicht weiß, dann kommt man da mit manchen Sachen nicht klar, aber ja, um das jetzt noch zum 18. Mal zu sagen, das hat er halt hier nicht. Und das ist halt einfach viel einfacher hier. Also es wäre echt ein super Einstieg, falls er dich interessiert oder falls ihn irgendeiner sich dafür interessiert. Ist das ist super.
0: Ja. Also wirklich auch ein Buch mal, um mit Ruchti dann äh, an der Stelle halt auch in Kontakt zu treten. Hm. Also würdest du sagen, es ist so sein zugänglichstes Buch, was du bis jetzt gelesen hast. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon alle gelesen hast.
1: Nee, ich habe jetzt, glaube ich, sechs oder so gelesen oder sieben. Von? Ich glaube, zwölf, dreizehn, vierzehn. Okay. Obwohl, ja. ich weiß nicht, er hat noch eins, das hat er für seinen ersten Sohn geschrieben, Harun. Und das, weiß ich nicht mehr, das ist so ein bisschen so ein Kinderbuch, obwohl er trotzdem seine Art, wie er schreibt, er schreibt halt auch so, wenn er ein Kinderbuch schreibt, das heißt, er... Das ist manchmal ein bisschen wirr, manchmal ein bisschen sehr fantastisch oder magisch, voller magischem Realismus, aber das wäre vielleicht auch noch sehr zugänglich. Mhm. Und ich glaube, er hat für seinen zweiten Sohn die Fortsetzung dazu geschrieben. Mhm, okay. Also, aber die kenne ich noch nicht, aber das wäre vielleicht halt auch recht zugänglich.
0: Okay, aber auf jeden Fall ist das Buch ein gutes, guter Einstiegspunkt, um sich damit auf jeden Fall mal äh, in Kontakt zu treten.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> Was lachst du? Nix, ich lache einfach nur, dass heute man merkt einfach an, dass es warm ist man ist irgendwie so ein bisschen
0: träge <lacht> Passiert <lacht> Das ist wohl wahr Wir sind ja auch nur Menschen Oder sind wir Roboter? KIs <lacht> Naja Hast du denn Also Du warst fertig mit deinem Buch ja,
1: ja, ich glaube das reicht ja, ich will halt auch gar nicht so viel verraten, weil sonst es ist es halt auch nicht so ein langes Buch. Ich glaube, es sind 350 Seiten oder so. Mhm. Das, ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn ich da jetzt noch mehr verrate, das ist halt eher mehr so diese Grundidee, die halt wenn die interessant für einen klingt, dann sollte man es lesen. Ja. Und ich fand es halt wundervoll. Also.
0: Ja, sehr gut. Denn auf jeden Fall, falls ihr das Buch da draußen gelesen habt oder sowas, gerne kommt gerne auf uns zu, gerne in den Discord. Lasst uns auch Tipps im Discord da. Danke geht raus an Dennis für den Tipp, den du uns da gelassen hast. Irgendwann kriege ich Alex auch mal dazu, dass er auch mal ins Discord guckt. Äh, vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht auch nächstes Jahr, mal gucken. Ansonsten, äh, ich weiß nicht, überfall dich jetzt bestimmt damit. Fakten? Ja, ja habe ich. Hast du gar einen mitgebracht, sehr schön. Dann äh, lass mich mal hier gerade, jetzt bin ich der Unvorbereitete, dann äh, leite ich es ein.
1: Also mein Fakt, ich habe mich irgendwie damit beschäftigt, ein bisschen, ähm, wer denn irgendwie so die bestverkauftesten Autoren sind, wer am meisten, wer ist am reichsten. Und ich fand das irgendwie ganz interessant. Also J.K. Rowling, über die haben wir jetzt öfters mal geredet, ist auf jeden Fall die reichste Autorin, die es gibt auf der ganzen Welt. Okay. Ihr Net Worth ist mehr als eine Billion.
0: Okay, äh, amerikanische Billion.
1: Ja. Das ist eine Bill Milliarde. Ja, eine Milliarde. Ja, okay. ist halt auch der wikipedia titel ist in Englisch, mein Gott. Ja, ja, aber genau. gleichzeitig aber ist das nur verwirrend. Ja. fand ich es interessant, dass sie aber insgesamt nur ungefähr, ne das ist ja alles so ungefähr 600 Millionen Bücher verkauft hat.
0: Ja, das ist gar nicht so viel,
1: vielleicht zu den anderen, ne? Ja, ja, pass auf, weil ich nehme jetzt einfach nur zwei, der am, die meisten Bücher, obwohl sie ist halt eigentlich am krassesten, weil sie hat insgesamt nur 22 Bücher rausgebracht. Ja, am allermeisten, so ist, ist so die, also ist so die Schätzung, ist verkauft worden von William Shakespeare zwischen zwei, was ist das an Milliarden und vier Milliarden? Ja. Irgendwo dazwischen. Aber der hat 42 Bücher.
0: Ja. Okay.
1: Also es ist schon irgendwie, weiß ich ja. nicht, finde ich krass. Und der zweitverkauftste fand ich jetzt halt einfach auch interessant, ist Agatha Christie. Auch zwischen zwei Milliarden und vier Milliarden.
0: Ja, die Groschenroman oder so, so, Agatha Christie oder sowas. Die, die, das sind
1: ja diese äh, Krimis. Die hat halt 85 Bücher rausgemacht. Fand ich irgendwie ganz interessant. <lacht> ja. Dann gibt es halt auch noch andere Autoren, die kenne ich dann nicht immer nur unbedingt. Die Queen of Romance, Barbara Cartland, hat zum Beispiel <lacht> zwischen 500 Millionen und eine Billion halt verkauft. Milliarde, ja. Äh, Milliarde, hat aber <lacht> 723 Bücher rausgebracht.
0: 700,
1: meine Güte. Das, macht ja, also jetzt weiß ich, ja. das fand ich irgendwie ja. ganz interessant. Das, deswegen ja. wollte ich das mal vorstellen. Ist halt irgendwie verrückt.
0: Das sind bestimmt, jedes Buch ist äh, hohe literarische Kunst.
1: Wenn oh. <lacht> so Pär. ungefähr auf Platz 17 oder 18 ist Akira Toriyama. Ja, okay. Das fand ich ganz lustig. Der hat ja halt Dragon Ball gemacht oder Dr. Slump.
0: <lacht> Und mit seinen Comics dann, oder was?
1: Ja, der hat 298 Milliarden Milliarden? Nee, nicht Milliarden. Hier ist jetzt 298 Millionen. Ja. Sind denn mm -hmm. Millionen? Ja. Äh, zwischen 300 Millionen und 440 Millionen Bücher verkauft. Ist ja irgendwie Krass. auf Platz 17 oder so. Ganz interessant.
0: Ja. Ja, ja ich glaube, ähm, gewisse, manche Autoren oder sowas, ich glaube gerade auch, äh, auch Autorinnen in der Neuzeit oder Autorinnen in der Neuzeit, da würde es so sein, dass viel Geld auch außerhalb der Bücher mit reinkommt. ne? Also da hast du dann Marketing-Deals, Figuren, was auch immer. Also wenn du gerade so eher die klassischen Sachen hast, da gab es noch nicht so viel das Marketing da drumherum, wo dann alles noch als äh, Figur rauskommen musste, ein Film dazu. War auch gab. einfach
1: früher nicht so wertvoll im ja. wie das, was ähm, die Frau Rauling gemacht hat. Ja. Und wie sie es dann vermarktet hat. Aber ich fand es irgendwie einfach nur interessant, als ich jetzt gelesen habe, dass sie die reichste überhaupt ist. Weil ich hatte irgendwie fast eigentlich gedacht, der reichste Autor wär jetzt wäre hätte ich in meinem Kopf wieder, wäre Stephen King. Äh, nee. Ich weiß auch nicht, warum habe ich einfach gedacht, weil so viele Sachen von dem verfilmt werden. Ja. Aber ja, es war auch in der Liste von den Top-Verdienern. Aber er ist auf Platz 9.
0: also <lacht> ist auch weit oben. Ich glaube, er verkauft die Filmrechte nie so teuer. deswegen Geht das ja,
1: ich meine ja und nur das hatte ich halt irgendwie gedacht. es ja. ist irgendwie trotzdem ist ganz interessant, wenn man sich manchmal so ein bisschen weiter mit beschäftigt. Es ist halt einfach ähm, verrückt, was das für ein riesiges Business ist. Ja, Es ist aber auch ein verrücktes Business, weil
0: da auch quasi an die Spitze zu kommen, fast unmöglich ist heutzutage. Also da musst du schon sehr viel Glück haben.
1: Das und hm? das, glaube ich glaube, man muss immer zur richtigen Zeit dann rauskommen. Ja. Weil in der Liste ist ja auch irgendwann, wenn du relativ weit runter scrollst, irgendwann Dan Brown hier mit diesen Illuminati-Sachen und so. Hm. Ja.
0: Man
1: Von sehen wir, dem habe ich zum Beispiel ich jetzt persönlich danach nichts mehr gehört. Ja.
0: Mal sehen, wann Brandon Sanderson irgendwo auftaucht mit seinen 2000 Büchern. <lacht> der noch 2000 Büchern seiner Lebzeiten. Ich meine, Stephen King gilt ja schon als ein Autor, der sehr viele Bücher geschrieben hat und sowas. Ne? Also, aber ich glaube, Brandon Sanderson ist auf einem guten Weg, auch dahin zu kommen.
1: Ja, hat ja auch noch was Zeit, ist ja auch zum Glück gar nicht so alt.
0: Ja, ja cool. Ähm, dann würde ich sagen, ich laufe langsam voll.
1: Okay, sehr schön.
0: Um dieses Bild noch mal an alle draußen zu teilen. <lacht> Nein, mir ist warm. Ähm, deswegen äh, würde ich sagen, danke dir auf jeden Fall für diese Folge und für das ich danke dir. Buch. Ich bin gespannt, wenn ich es lese. Dauert noch ein bisschen. Äh, ich werde berichten. Und du, wenn du Jasper, Forde, gelesen hast. Ja, ich
1: habe, erst, musste erst noch was anderes von dem lesen, bevor ich da hinten mal komme, aber.
0: Ja, ich bin gespannt. Damit, vielen Dank an eure, eure an die Zuhörerschaft da draußen und, äh, bis zur nächsten Folge. Genau, bis zum nächsten Mal. Bye bye.